0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Katharina Peetz. Ich grüße Sie. <musik> Estnische Ministerpräsidentin zur Fahndung ausgeschrieben. Was hinter dem Schritt Russlands gegen Kaya Kallas und andere Politiker aus dem Baltikum steckt, besprechen wir gleich. Außerdem erklärt unsere Frankreich-Korrespondentin, warum Menschen, die auf der Insel Mayotte im Indischen Ozean geboren werden, künftig wohl nicht mehr so leicht die französische Staatsbürgerschaft erhalten werden. Und es geht unter die Erde. Für den Brenner-Basistunnel wird kräftig gesprengt. Unser Korrespondent hat sich auf der Baustelle umgeschaut. Lebe so, dass Putin etwas dagegen hat. Das ist höchstwahrscheinlich kein offizielles Motto. Trotzdem fühlt sich die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas durch Kritik aus dem Kreml in ihrem Handeln bestärkt. Kallas ist zusammen mit anderen hochrangigen Vertretern aus Estland und Litauen in Russland zur Fahndung ausgeschrieben worden. Für sie sei das eine Bestätigung, dass sie in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine das Richtige tue, erklärte Kallas. Mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann in Warschau will ich nun darüber genauer sprechen. Herr Kellermann, zunächst einmal mit welcher Begründung fahren Russland denn nach Kajakalas sowie dem estnischen Staatssekretär und dem litauischen Kulturminister?
1: Dazu hat sich Kreml-Sprecher Dmitri geäußert. Er hat gesagt, die estnische Regierung sei verantwortlich für Entscheidungen, die das historische Gedenken schänden und die dadurch Feindseligkeit gegenüber Russland ausdrücken. Und da geht es konkret um ein Gesetz, das es erlaubt in, oder auch auffordert dazu, in Estland sowjetische Denkmäler abzubauen bzw. zu versetzen. Dazu hat sich auch Kaya Kallas geäußert, die... Die estnische Ministerpräsidentin hat gesagt, ein Panzer ist eine Waffe und kein Erinnerungsobjekt. Und bei den anderen Politikern, die Sie genannt haben oder erwähnt haben, die nicht so hochrangig sind, aber es sind auch viele Parlamentsabgeordnete dabei, in baltischen Staaten zum Beispiel, Geht es hauptsächlich auch um solche Gesetze und auch um solche Maßnahmen, wenn zum Beispiel in einer Stadt ein sowjetisches Ehrenmal abgebaut wird oder Gesetze, die Zusammenarbeit aufgekündigt haben mit der russischen Föderation zur gemeinsamen Pflege von Denkmälern, sowas zum Beispiel im Fall von
0: Litauen. Und dass diese Politikerinnen und Politiker jetzt in Russland zur Fahndung ausgeschrieben sind, was, hat, was bedeutet das konkret, welche Auswirkungen könnte das haben?
1: Also konkrete Auswirkungen sehe ich jetzt im Moment nicht. Ich denke nicht, dass diese Politiker in nächster Zeit Russland besuchen werden. Das denke ich ist ausgeschlossen. In der gegenwärtigen Lage gibt es keine persönlichen physischen Berührungspunkte. Insofern bleiben die konkreten Auswirkungen beschränkt.
0: Nun ist mit Kaya Kallas als estnischer Ministerpräsidentin eben Estland auch besonders im Fokus. Warum steht Estland da so im Fokus von Russland?
1: Ja, Island ist schon mit am prominentesten unter den baltischen Staaten, auch wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen. Island hat da sehr viel geleistet. Ich habe schon erwähnt, dass Kaya Kallas sich auch persönlich geäußert hat zu diesem Gesetz und eben gesagt hat, dass das keine Denkmäler sind. Diese Panzer hat ja, mit T-34 hat die Sowjetunion ja überall platziert, dort wo sie die Gebiete befreit hat von der deutschen Besatzung. Und um, um die geht es eben zum Beispiel auch. Und außerdem ähm, bemüht sich Estland schon auch mit am stärksten, sich zu wappnen gegen einen möglichen Angriff oder eine Aggression zumindest von Seiten Russlands. Es wurde ein Grenzzaun errichtet an einer bestimmten Stelle, es werden moderne Waffen eingekauft. Und ähm, ja, Estland ist da schon mit vorne dran, wenn es darum geht, eben, ja, die, die auch das Risiko zu benennen, dass Russland für die NATO-Staaten darstellt.
0: Jetzt haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder Drohgebärden Putins in Richtung der baltischen Staaten beobachtet, zum Beispiel im Zusammenhang mit Kritik am Umgang mit der russischsprachigen Minderheit in diesen Ländern. Dieser aktuelle Schritt, die Ausschreibung zur Fahndung von Politikerinnen und Politikern, ist der ähnlich einzuordnen oder ist das doch eine zusätzliche Eskalationsstufe?
1: Ich würde nicht sagen, das ist eine zusätzliche Eskalationsstufe. Es ist ja auch eher ein bisschen zufällig bekannt geworden. Diese, wie ja alles auf dieser Fahndungsliste steht, ein russisches Internetportal, also exilrussisches hat das veröffentlicht. Ich denke einfach, diese Drohung soll immer präsent bleiben, dass Russland sich die Option vorbehält, ein anderes Land zu maßregeln, falls dort etwas passiert, was Moskau nicht gefällt, Maßnahmen gegen dieses Land zu ergreifen, auch in die inneren Angelegenheiten dieses Landes einzugreifen.
0: Und Sie haben es eben gesagt, in der Logik von Moskau geht es, richtet sich dieses Vorgehen eben gegen Menschen, die das sowjetische Erbe in Anführungszeichen schänden. An welche historischen Überzeugungen knüpft das an?
1: Ich denke, es schon die... Überzeugung, dass Russland sozusagen eine Mission hat, die über die Grenzen von Russland hinausgeht. Putin hat ja auch diesen Satz geprägt, die Grenzen Russlands gehen nirgendwo zu Ende. Also Russland hat eigentlich keine Grenzen, mindestens überall dort, wo es ethnische Russen gibt, wo sie leben. Dort äh, hat auch Le Russland dann das Recht, aus, aus Sicht des Kremls Macht auszuüben, diese Menschen zu schützen. Und im Fall äh, dieser Denkmäler sieht man ja auch, dass es darum geht, eben äh, die, die Gebiete in gewisser Weise nicht für sich zu, zu beanspruchen, das wäre zu viel gesagt, aber dort eben einen Einfluss zu beanspruchen, die Gebiete, wo die Sowjetarmee, äh, die Hitlerarmee, also die deutsche Armee, die dort Besatzer war, zurückzudrängen, zu schlagen und äh, aus diesem historischen... Ja, Verdienst leitet Russland etwas ab, nämlich ein Recht, sich dort einzumischen.
0: Wir diskutieren ja gerade sehr viel über die NATO, die Zukunft der NATO. Wie passt denn dieser Schritt jetzt in die größere Strategie Putins, die NATO und ihre Mitglieder zu schwächen ein Stück weit vielleicht auch auseinander zu dividieren?
1: Ja, passt sehr gut da rein, dass man eben auch selektiv bestimmte Länder brandmarkt, die man eben als größere Feinde darstellt, die eben ausdrücklicher sind in ihrer Unterstützung für die Ukraine als andere. Es hat aber natürlich, das darf man nicht vergessen, ja auch immer eine innenpolitische Komponente, alles was der Kreml tut. In dem Fall ist es die Komponente, dem eigenen, der eigenen Bevölkerung zu sagen und zu zeigen, wir haben doch Recht damit, dass wir behaupten, es gäbe Russophobie, dieses Wort wurde ja geprägt und wird immer wieder genannt, in den westlichen Ländern. Diese westlichen Länder sind gegenüber uns feindlich eingestellt, nicht nur gegen den Kreml, sondern gegenüber der Nation, ähm, die bedrohen uns. Und das ist ja auch, wird ja auch als Rechtfertigung genannt für den Angriffskrieg. Es wurde übrigens auch mir gegenüber von ganz normalen Russen in Moskau als ein Moment genannt, warum der Krieg in der Ukraine wohl ausgebrochen sei. So wird es in Moskau halt dargestellt. Ausgebrochen, nicht von Russland begonnen. Aber das wird auch mit erwähnt, diese Geschichte, dass Denkmäler abgebaut wurden von Sowjetdenkmälern.
0: Mit unserem Russland-Korrespondenten in Warschau habe ich darüber gesprochen, wie die russische Fahndung nach der estnischen Ministerpräsidentin und anderen hochrangigen Vertretern der baltischen Staaten einzuordnen ist. Über die strengeren Zuwanderungsregeln war in Frankreich vor einigen Wochen heftig debattiert worden. Letztlich trat sogar die Premierministerin Elisabeth Born zurück. Seit Januar ist Gabriela Gabriella neuer Regierungschef. Doch Streit um Einwanderungsfragen gibt es weiterhin. Diesmal geht es um das Überseedepartement Mayotte. Die Inselgruppe liegt im Indischen Ozean zwischen Madagaskar und der Küste von Mosambik. Die Bevölkerung dort wächst seit Jahrzehnten immer stärker und stellt die Inselgruppe vor Probleme. Deshalb hat die französische Regierung nun einen drastischen Schritt angekündigt. Sie will das sogenannte Geburtsortsprinzip abschaffen. Damit würden Kinder, die auf Mayotte geboren werden, nicht mehr wie jetzt relativ leicht die französische Staatsbürgerschaft erhalten. Über die Debatte und die Lage auf Mayotte berichtet unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess.
2: Seit Wochen errichten wütende Bürger auf Mayotte-Straßenblockaden. Sie protestieren gegen die Einwanderung und Unsicherheit. Innenminister Gérald Damana will die Notbremse ziehen. Kaum auf Mayotte gelandet, verkündet er noch auf dem Flugfeld.
0: Der Präsident der
2: Republik hat mich beauftragt, den Bewohnern von Mayotte mitzuteilen, dass wir eine radikale Entscheidung treffen. Wir werden das Ende des Geburtsortsprinzips für Mayotte festschreiben. Das heißt, dass es hier nicht mehr möglich sein wird, Franzose zu werden, wenn man nicht selbst ein Kind von Franzosen ist. Es wird also unmöglich, nach Mayotte zu kommen, hier ein Kind auf die Welt zu bringen und zu hoffen, dass man so die französische Staatsbürgerschaft bekommt. Damana sieht im französischen Geburtsortsprinzip einen Hauptgrund für die Probleme des französischen Überseedepartements zwischen Madagaskar und der Küste von Mosambik. Innerhalb der letzten 60 Jahre hat sich die Bevölkerung der Inselgruppe im Indischen Ozean verzwölffacht. Schätzungen gehen davon aus, dass viel mehr als die zuletzt gezählten 250.000 Menschen auf Mayotte wohnen. 350 bis 400.000 könnten es sein. Laut dem Nationalen Statistikamt INSEE waren im Jahr 2017 knapp die Hälfte ausländischer Herkunft und lebten zu fast 80 Prozent unter der Armutsgrenze. Im Vergleich zu den noch viel ärmeren, angrenzenden Komoren jedoch, ist der Lebensstandard auf Mayotte viel höher. Für Jordan Bardella, Parteichef des extrem rechten Rassemblement National, steht fest, die Komoren, die die territoriale Souveränität von Mayotte vereinnahmen wollen, schicken Frauen nach Mayotte, um dort zu entbinden. Dem solle man einen Riegel vorschieben, verlangen auch die konservativen Republikaner. Monsieur Kamadin ist konservativer Abgeordneter der Nationalversammlung und kommt aus Mayotte. Er ist begeistert über die Ankündigung des Innenministers.
3: Wir wollen einfach,
2: dass Mayotte Mayotte bleibt, das heißt französisch. Wir wollen nicht, dass es in die Hände einer ausländischen Macht fällt. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Einwanderung, der Gewalt und der Destabilisierung, die wir auf Mayotte erfahren, und den Elendsvierteln, die wie Pilze um unsere Städte aus dem Boden schießen. Nach französischem Recht bekommt ein Kind ausländischer Eltern, das in Frankreich geboren wird, mit 18 automatisch die französische Staatsangehörigkeit, wenn es davor fünf Jahre lang in Frankreich gelebt hat. Für Kinder, die auf Mayotte zur Welt kommen, hat der französische Staat die Hürden bereits 2018 erhöht. Sie müssen nachweisen, dass bei ihrer Geburt ein Elternteil seit mindestens drei Monaten legal in Frankreich war. Diese Ausnahme lässt die französische Verfassung zu. Anders ist es aber mit der geplanten Abschaffung des Geburtsortsprinzips für Mayotte. Dafür müsse die Verfassung geändert werden, erklärt die Verfassungsrechtlerin Anchalane Bessinat.
0: Pour um die
2: Verfassung zu ändern, braucht man entweder ein Referendum oder die Zustimmung von drei Fünftel der Parlamentarier. Die Regierung müsste ihre relative Mehrheit also ausweiten bis hin zu Les Républicains und bis zum Rassemblement National. Die Fragen sind also, will die Regierung so weit gehen? Gibt es eine Mehrheit, die groß genug ist, um in diesem Punkt unsere Verfassung zu ändern? Und bleibt es nur bei diesem Punkt? Oder wird es eine Sogwirkung geben, das Geburtsortsprinzip auch in anderen Teilen Frankreichs einzuschränken? All das das muss man mit klarem Kopf bedenken. Linke Vertreterinnen und Vertreter sehen die Unteilbarkeit der Republik in Gefahr, ebenso wie die Egalität, das Prinzip der Gleichheit. Sie zweifeln zudem daran, dass die Maßnahme die Situation auf Mayotte verbessern könnte. Eric Cockrell, Abgeordneter des linkspopulistischen La France Insoumise, kritisiert, Wenn man das Geburtsortsprinzip auf Mayotte in Frage stellt, öffnet das die Tür dazu, es insgesamt in Frage zu stellen. Alle, die denken, dass man die Verfassung auf eine ethnische Basis stellen sollte, finden sich hier zusammen. Herr Darmanar übernimmt wieder einmal das Programm der Extremrechten. Der linke Abgeordnete Aurélien Taché fragt auf X, warum in einem französischen Departement anderes Recht gelten sollte als im Rest der Republik. Sollte Marine Le Pen gewählt werden, so warnt er, werde diese das Geburtsortsprinzip gänzlich abschaffen. Mario Maréchal, Le Pens Nichte und Vizepräsidentin der extrem rechten Partei Reconquête, stößt bereits in diese Richtung.
0: Endlich wird dem
2: Innenminister bewusst, dass man das Geburtsortsprinzip auf Mayotte abschaffen Schaffen muss. Aber warum nicht gleich für das ganze französische Territorium? Denn die Realität ist, das, was man heute auf Mayotte erlebt, ist das, was ganz Frankreich in 30, 40 oder 50 Jahren erleben wird, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Der Beitrag von Christiane
0: Kess über das sogenannte Geburtsortsprinzip auf der französischen Überseeinsel Mayotte, dessen Abschaffung den Zugang zur französischen Staatsbürgerschaft deutlich erschweren würde. Wer schon mal zum Urlaub Richtung Italien gefahren ist, hat wahrscheinlich diverse Stauanekdoten zu erzählen. Der Brenner, die Autobahn zwischen Österreich und Italien, ist fast schon berüchtigt für die Verkehrsprobleme. Entlastet werden soll die Strecke durch den Brenner-Basistunnel. Die längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt ist geplant. Allerdings verzögern sich die Arbeiten an dem Mammutbauprojekt seit Jahren. Inzwischen ist mit der Eröffnung frühestens 2032 zu rechnen. Wolfgang Fichtel war zu Besuch auf der Baustelle unter der Erde.
3: Die Dynamitstangen explodieren nacheinander, damit es die Menschen im Innsbrucker Ortsteil Igels nicht aus den Stühlen hebt. Nur 500 Meter über uns. Wir sind ungefähr genauso weit weg vom Ende des Bohrlochs im Brenner Basistunnel tief im Berg. Der Luftdruck der Explosion hat uns ein, zwei Meter nach hinten geschoben. Aber jetzt erstmal Entwarnung. Es geht ziemlich zügig voran. Andreas Ambrosi, Sprecher der BBT, der Brenner Basistunnelgesellschaft, ein österreichisch-italienisches Gemeinschaftsunternehmen, zeigt auf der Landkarte, wie weit es noch ist, bis zum Durchbruch Richtung Süden. Da fangen momentan zwei Tunnelbohrmaschinen Richtung Brenner auf. Die sind letztes Jahr gestartet und haben jetzt beide fast 1500 Meter schon erreicht von 8 Kilometer. Also sind sie ziemlich flott unterwegs. 20 Jahre planen, graben und sprengen sie schon. Am Ende wird alles mehr als 10 Milliarden Euro gekostet haben für den dann längsten Eisenbahntunnel der Welt. 64 Kilometer plus Erkundungsstollen plus Rettungsstollen. In, so ist der Plan, Acht Jahren soll der erste Zug durch den Brenner Basistunnel rollen.
1: Wir werden 2031 den Tunnel fertigstellen und gehen davon aus, dass wir 2032 mit den ersten Zügen durch den Brenner Basistunnel fahren werden.
3: Martin Graditzer ist der österreichische Chef der BBT Tunnelgesellschaft. Wir warten durch grauen Schlamm. Es ist feucht warm hier. Tief drinnen im Berg steigt die Temperatur mit jedem Meter abwärts. Der Brenner Basistunnel ist Teil eines europäischen Nord-Süd-Großprojekts, soll vor allem die Teilstrecke München-Verona schneller und umweltschonender befahrbar machen. Denn die Züge müssen nicht mehr über den Berg. Der Tunnel schluckt den Lärm. 2032, das Ziel. Dann aber fehlt noch der Anschluss aus Deutschland. Wann ist der denn soweit? Da schaut BBT-Vorstand Martin Graditzer erstmal diplomatisch in die Röhre.
1: Die Projektziele, meines Wissensstandes ist das 2040, aber bitte die Kollegen der DB diesbezüglich befragen.
3: Der sogenannte Brenner-Nordzulauf fehlt noch. Zwischen München und Innsbruck, rund 54 Kilometer. Viele davon lärmschonend unterirdisch. So der Plan. Es gibt aber noch mehrere Streckenvarianten. Der Bundestag muss entscheiden, vielleicht nächstes Jahr. Die Tiroler treiben schon mal an. Nicht, dass es in Innsbruck schlechten Kaffee gäbe, aber die Aussicht mal schnell in einer Stunde nach Bozen auf einen italienischen Kaffee findet René Zumtobel verlockend. Zumtobel ist der Tiroler Landesrat, das heißt Landesminister für Verkehr. Da kann man von Cappuccino nach Bozen fahren in den kürzesten Fahrzeiten. Also für Tirol und auch für Europa ist es das, äh, das wichtigste Verkehrsprojekt, was die Verlagerung betrifft. Der Tunnel soll vor allem Güterverkehr schlucken und ein paar schnelle Personenzüge. Der Brenner-Basistunnel werde eine Sogwirkung entfalten, wenn er fertig ist, sagt René zum Tobel. Und dann wäre es gut, wenn auch der Verkehr aus Deutschland mehr auf der Schiene laufen würde und weniger auf der Intalautobahn. 2040 dann, in 16 Jahren, wenn alles gut geht.
0: Die Reportage von Wolfgang Fichtel von der Baustelle des Brenner-Basistunnels. Das war Europa Heute. Ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören und tschüss.